0: Nach dem zwischenzeitlichen Ausverkauf geht es den US-Tech-Werten wieder sehr gut, es läuft wieder prächtig. Über den US-Markt wollen wir etwas sprechen heute. Bei mir ist Nikolai Tietze von Morgan Stanley, hallo und Daniel Saurens von Feingold Research. Herr Saurenz, warum läuft es denn plötzlich wieder so gut bei den Tech-Werten?
1: Ja, eine große Summe Geld sucht einen Anlagehafen und dieser Anlagehafen ist gefunden durch die US-Tech-Werte. Wir wissen ja mittlerweile, dass die klassischen Fangaktien, die wir alle kennen, Amazon, Apple und wie sie alle heißen, großen Teil der Nasdaq ausmachen und äh, es gibt hohe Zuflüsse in ETFs und viele ja, Geldmanager, so würde ich sie mal nennen, haben das Problem, sie müssen irgendwo hin mit ihrem Geld und dann gehe ich dorthin, wo ich im Zweifel auch eine hohe Liquidität habe und einen sehr schnellen Umschlag haben kann. Sprich, wenn ich mein Geld dort reinparke, dann kann ich es irgendwann bei Gelegenheit auch wieder rausnehmen. So, und dann drückt dieses Geld eben in die us tex hinein und das führt dazu, Nasdaq immer höhere Höhen, so kann man sagen. Und jetzt kommen man auch nochmal die äh, Fangaktien mit der ja, dritte, vierte, fünfte Luft. Äh, auf jeden Fall neue Rekordlevels bei Alphabet, bei Amazon und wie sie alle heißen.
0: Aber diese Lage hatten wir vorher auch schon. Dann kamen die Zinssorgen dazu und das ganze Bild hatte sich gedreht. Was ist denn dann jetzt anders? Die Zinssorgen sind doch trotzdem noch da.
1: Ja, die sind noch da, aber wir haben sie mal ganz weit äh, in die Abschaltkammer geschoben, denn die Zehnjährigen in den USA, die haben sich deutlich nach unten entwickelt, also da ist erstmal Entspannung und die Fed hat ja eigentlich das gesagt, was sie immer sagt, macht euch keine Gedanken, wir tolerieren Inflation, ähm, die wird kurzfristig mal höher sein, aber mittelfristig haben wir alles im Griff und äh, bis eine Zinserhöhung kommt, legt euch noch mal hin und deswegen sehen wir das Umfeld, das wir haben.
0: Herr Tietze, wie sind denn dann die Aussichten, wenn also die Zinssorgen doch, wie Herr Saurens sagt, in der Abstellkammer stehen? Äh, welchen Ausblick können Sie geben?
2: Ähm. Naja, wir müssen erstmal schauen, was machen unsere Anleger. Und die gehen zumindest bei den Einzelaktien hauptsächlich long. Auch hier, wie Daniel Sauren's gesagt hat, in die Fangaktien, aber, aber auch hier in DAX-Werte. Und dann die ganz klassischen, wie eine Deutsche Telekom oder eine SAP, die sich ja in den letzten Wochen auch recht gut entwickelt haben. Und beim Ausblick, naja, da muss man mal so ein bisschen schauen. Denn wir hatten jetzt gerade Anfang des Jahres sehr großen Optimismus. Das hat die Zyklika auch getrieben. Jetzt sind natürlich eher wieder die Tech-Werte gefragt, Aber ähm, im letzten Jahr sind halt viele Konsumentenausgaben in Güter gegangen und nicht so sehr in Freizeit oder in Essen gehen zum Beispiel oder Urlaube oder so. Und deswegen die Erwartungen sind schon recht hoch und es kann natürlich sein, ähm, dass die Margen jetzt etwas zurückkommen könnten in naher Zukunft. Woran liegt das? Die Rohstoffe sind stark gestiegen. Öl zum Beispiel sehr stark, dann die Lohnkosten ähm, werden ansteigen und äh, das ist so ein Mix. Das könnte die Marge drücken und somit auch die Ergebnisse in den kommenden Quartalen und das könnte eventuell ein wenig auf die Märkte drücken.
0: Die Unternehmen müssen Geld verdienen, müssen Profite ausweisen, das macht Facebook ganz wunderbar, gehört jetzt mit zu dem Billionen-Dollar-Circle. Herr Saurens, ja, was, was ist diesen Unternehmen im Tech-Bereich wirklich ähm, zuzumuten? Also Microsoft ist vorangeprescht, Apple ist oben dabei, Amazon, Facebook jetzt. Ja, man fühlt sich wohl in diesem Billionen-Dollar-Club, oder?
1: Naja, das Problem ist, es gibt ja immer den Wert und den Preis einer Sache. Das äh, ist, glaube ich, auch die Maxime von Warren Buffett. Und im Moment ist der Preis, dieser Titel fast egal, weil man sich so wohlfühlt darin und sagt, naja, die Notenbanken spendieren so viel Geld, äh, wir ersticken drin und dann bezahlen wir diese Qualität eben auch sehr, sehr teuer. Ähm, man kann fast gar keine... Ja, herkömmliche Analyse des, des Unternehmenswerts mehr vornehmen, weil man müsste man sagen, man geht ganz weit zurück in die klassische KGV-Welt. Die Älteren erinnern sich, früher gab es sowas wie Marktkurs-Gewinn-Verhältnis. Und dann hat man gesagt, ab einem bestimmten Level ist eine Aktie teuer und dann ist sie sehr teuer. Und mittlerweile ist alles durch diesen Zins so planiert, dass fast jeder Preis auch bezahlt wird. Denn am Ende ist Zins nichts anderes als der Preis für Geld. So, und wenn dieser Preis niedrig ist, dann kann ich eben diese Aktien so teuer bezahlen und es kommt ja dazu, dass die einfach auch in Bereichen unterwegs sind, in denen jeder Investor sagt, das verstehe ich und da möchte ich dabei sein. Also Cloud-Geschäft ist hervorragend, bei Amazon und bei Netflix und auch bei Apple kommt Streaming-Geschäft äh, dazu. Was man in den letzten 12 bis 24 Monaten gemerkt hat, jeder hat irgendwie sowas, jeder nutzt das und äh, das wird wahrscheinlich auch weitergehen. Also natürlich schwächt sich das dann nach Corona etwas ab und da gibt es auch eine Marktkonsolidierung, also es wird entweder Netflix äh, oder Disney oder Amazon überleben oder viele andere vielleicht äh, nicht durchkommen, aber trotzdem, diese Aktien haben sich da und diese Firmen haben sich stark positioniert. Und deswegen geht das Geld da rein. Mhm.
0: Herr Tietze, Sie sagten gerade, Ihre Anleger stellen sich natürlich breiter auf, schauen auch auf den deutschen Markt und auf bestimmte ja, Strategien, aber gerade in Bezug auf USA. Was ist da besonders gefragt? Auf, auf was schauen die auch gerade im Tech-Bereich? Wie stellen die sich da auf?
2: Ja, die sind natürlich sehr stark sentimentgetrieben, also hier trendstarke Werte, wie jetzt zum Beispiel eine Microsoft oder Amazon, die zum Beispiel charttechnisch gestern ausgebrochen ist, darauf schauen unsere Anleger sehr, sehr stark.
0: Herr Saurins, Sie sagten gerade ganz zu Beginn, jetzt schaut man auch auf die Firmen, gerade im Tech-Bereich, ja, die vielleicht bisher nicht so ganz interessant waren, aber jetzt diese Luft haben. Welche sind das denn?
1: Na, wir haben interessanterweise bei den us so eine rollierende Korrektur auch gesehen. Das übersieht man, wenn man jetzt auf die Nasdaq guckt und sagt, Mensch, die steht auf Rekordlevel, da läuft es doch eigentlich durch die Bank äh, wie geschnitten Brot. Aber beispielsweise Zoom, die hat sich von ihrem Top halbiert. Eine Taylor doc hat sich vom Top halbiert. Man kann das auch äh, bis nach Deutschland äh, ausdehnen, wo wir ja die klassischen Corona-Aktien hatten, Home24, ähm, viele, viele andere, die auch vom Kurs Top fast eine Halbierung hinter sich haben. So. Und das ging so rollierend durch die Märkte hindurch, Wird ich sag mal, betäubt eben durch die unterschiedliche Gewichtung innerhalb der Indizes, dass eben die großen Aktien so viel ausmachen. Aber jetzt haben da einige wieder die zweite oder dritte Luft. Eine Zoom beispielsweise erholt sich gerade ganz gut, weil man sagt, okay, diese Aktie war uns klassisch, dann auf dem Corona-Hype zu teuer. Dann hat man sie zurechtgestutzt und jetzt sagen die Investoren, Mensch, Jetzt ist das wieder interessant und jetzt kommt ja auch mal ein interessanter Vorjahresvergleich dazu. Denn wir haben jetzt Quartalssaison dann im Juli. Dann guckt man zwölf Monate zurück und sagt, okay, das ist ja recht spannend. Das ist ja so mal das erste, der erste Zwölfmonatsvergleich, der auch ein bisschen valider ist. Denn die letzte Quartalssaison April, äh, März, das war ja im März 2020 dann der Höhepunkt von Corona. Da waren eigentlich alle Firmen ziemlich äh, am äh, Limit, wenn man so will. Aber über den Sommer ging es schon wieder besser und jetzt kommt die Wahrheit da raus und deswegen wird die Quartalsaison auch sehr spannend. Mhm.
0: Spannende Quartalsaison, für Anleger auch wieder ein ganz neues Feld. Ähm, ja, die Konjunkturerholung ist häufig da, im Gegensatz zum letzten Jahr, wie Herr Sauer uns schon sagte, sieht es jetzt hoffentlich anders aus, äh, stellen sich ihre Anleger positiver auf und ähm, wir müssen auch gleich nochmal das Risikomanagement genauer betrachten. Ähm, welche feinen äh, Antennen sollten Anleger haben? Aber die sind schon eher positiv eingestellt.
2: Ja, sie sind eher positiv und das deckt sich auch mit dem Gesamtmarkt. Schaut man zum Beispiel auf den VDAX New, also den, äh, die implizite Volatilitätserwartung für die nächsten ähm, Wochen. Da sieht man auch im DAX, dass die Anleger mit einer Wahrscheinlichkeit oder ja, damit rechnen, dass sich der DAX so ungefähr um, um 4-5 Prozent bewegen könnte. Das ist natürlich nicht viel und das ist so eine gewisse Sorglosigkeit. Und ähm, wir wissen aus der Historie, immer wenn diese Sorglosigkeit gerade da ist, ähm, dann kann es natürlich noch monatelang so weitergehen, aber an Anleger sollten dann schon mal so leicht ihre Antennen äh, ausfahren und ähm, auch mal hier über eine Absicherung nachdenken oder einfach auch an, an das klassische Money Management, ja, dass ich mit Stop Loss arbeite dass ich nicht zu 100 investiert bin, dass ich vielleicht auch mal, gerade wenn es so verlockend ist, mal, etwas defensiver gehe, vielleicht auch mal in ein Diskontzertifikat investiere.
0: Warum ist das so schwer, wenn es gut läuft, dann an die schlechten Seiten zu denken?
2: Ja, ich glaube, das liegt ganz, ganz natürlich am, am Börsianerwesen, dass wenn es gut läuft, dass die Gier dann größer wird. Das ist genauso, ich kaufe mir einen Lottoschein und ich weiß, ich gewinne nicht, aber ich habe diesen Traum. Und da ist es dann auch so, wenn die Märkte gut laufen, dann denken viele Anleger daran, okay, es wird noch so weiterlaufen und jetzt aber nochmal mit doppeltem Hebel rein und so. Und das ist dann gerade falsch. Es ist richtig, zu investiert zu sein und es ist richtig, das passende Produkt für meine Markterwartung anzulegen. Aber ich sollte jetzt nicht automatisch davon ausgehen, dass es jetzt in den kommenden zwölf Monaten einfach so weiterläuft.
1: Herr ja. genau. ich möchte gleich äh, daran anknüpfen, vielleicht auch mit einem äh, Beispiel, Nikolai denn äh, wir haben jetzt geguckt, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Wie gesagt, eine extreme Stärke am Markt. Und ich finde, an der Börse ist immer das Zusammenspiel zwischen... Prozyklik und Antizyklik. Wir haben letztes Jahr im September unser Markenwertportfolio begonnen, in dem auch viele US-Tech-Aktien drin sind. Wir hatten da monatelang drauf gewartet und gesagt, wir starten erst dann, wenn wir glauben, dass der Preis gut ist, wenn die Gelegenheit gut ist. Das war der Fall. Jetzt ist es 30% gelaufen auf neun Monate und jetzt aber machen wir eigentlich, dass wir turbo Bärpapiere papiere auf die Nasdaq als Teilsicherung einziehen. Wir haben sehr viele Teilgewinne auch mitgenommen und wer sein Depot intelligent führt, der muss sich eigentlich vorstellen, er ist Manager beim FC Bayern München. Du hast einen super Torwart Manuel Neuer und du sagst die nächsten fünf Jahre, ich könnte ja theoretisch ohne guten Ersatztorwart ins Rennen gehen, ich habe ja eh eine super Nummer 1. Aber Bayern investiert irre viel Geld in eine sehr, sehr gute Nummer 2, obwohl man sie vielleicht über fünf Jahre nicht braucht. Aber an dem Tag, an dem du sie brauchst, wenn du sie dann nicht hast, gehen die Wettbewerbe kaputt, du verlierst die Meisterschaft, du verlierst die wichtigen Spiele. Und so ist das Depot zu sehen. Wenn ich einen Dax-Put kaufe oder einen Nasdaq-Put oder einen Turbo Bear dann brauche ich den nicht direkt. Und ich kann eigentlich sogar recht froh sein, wenn ich ihn über die nächsten Monate nicht brauche. Aber irgendwann wird ein Moment kommen am Markt, da bin ich froh, wenn ich einen Puffer habe. Denn dann wird es teuer, wenn es mit einem Mal an den Märkten rappelt und ich nicht dieses bisschen in eine Versicherung investiert habe. Und so sollte man sein Depot führen, finde ich.
0: Das stimmt, aber es kann halt auch wieder, wann ist der richtige Moment, wie Sie gerade sagten? Es kann ja auch richtig nach oben gehen. Bayern München kann ja plötzlich alles absahnen, was da ist. Und man hat Fear of Missing Out. Man ist nicht dabei. Ja,
1: alles alles fein, aber wenn die, keine Ahnung, 300 äh, Millionen in äh, Spielergehälter investieren, dann nehmen sie eben 2 Millionen für einen Ersatztorwart. Das macht prozentual kaum was aus. Ist sogar das, was man für ein Depot ansetzen könnte, so vielleicht ein Prozent in wirklich eine deutliche Absicherung. Und wie gesagt, wenn dann der heute ausfällt, dann hat man diese Absicherung. Und wir haben ja letztes Jahr gesehen, äh, niemand hat mit Corona gerechnet. Und wer da einen DAX-Put, einen Nasdaq-Put, eine Versicherung im Depot hatte, der hat zwar nicht alles abgefangen nach unten, aber der konnte eine Menge kompensieren und es kostet dann wenig, wie Nikolai gesagt hat, wenn die Volatilität unten ist und genau das ist sie gerade. Prämien sind billig, Absicherung ist billig, das ist im Moment ganz wichtig zu betonen.
2: Oder aber man muss ja gar nicht unbedingt absichern, also manchen Anlegern widerstrebt das einfach auch, aber dann kann ich sagen, okay, anstatt jetzt zum Beispiel ein gehebeltes Mal fünf Papier auf den Wasserstoffindex oder so gehe ich einfach in das Indexzertifikat Wasserstoff bin auch weiterhin am Markt dabei ähm, kann aber mit kleineren Summen diversifizieren und äh, nehme dann halt einfach nur den Indextracker, den wir jetzt auch anbieten und nicht nur quasi das gehebelte Papier.
0: Wir sprechen hier recht häufig über Absicherung, wissen aber auch, dass die Anleger nicht unbedingt dazugreifen, auch wenn es jetzt besonders günstig ist, weil die Volatilität so unten ist. Über welchen, zeitlichen Reihen, äh, über welchen Zeitraum sprechen wir denn in diesem Bezug?
2: Ja, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern man muss dann auch so ein bisschen schauen, ähm ja, was erwarte ich vom Markt sozusagen, erwarte ich jetzt eher über die Sommermonate einen unruhigen ähm, Sommer, weil vielleicht die Liquidität ein bisschen rausgeht, da kann es mal zu Einschlägen kommen oder einfach nur, weil ich sage, ich möchte jetzt vier wochen lang in urlaub fahren und äh, möchte meine ruhe haben dann kann ich natürlich einen kurzlaufenden dax putt nehmen oder ich sage aber ähm, ich möchte jetzt einfach mein gesamtdepot für die nächsten zwölf monate versichert sein und nehme dafür auch in kauf dass es dann halt als vollkaskoversicherung sechs bis acht prozent kostet das kommt immer auf den einzelnen Betrachter, auf die einzelne betrachtung an
0: er wird auch eine absicherung auf den äh, NASDAQ genommen
2: ähm, wird auch, aber gerade bei Absicherung greifen die Anleger doch hauptsächlich dann zu DAX-Putz und äh, sichern den Heimatmarkt ab. Das kann natürlich auch daran liegen, dass wahrscheinlich das Gesamtdepot eher deutschlastig ist und dass ich ähm, gerade dann bei, den Einzel-, bei ein paar Einzelwerten dann in die USA gehe, um diese Story dann zu spielen. Wobei
1: man natürlich gucken muss, dass ich mein Depot auch im Griff habe, wenn wir uns mal die Entwicklung seit Mitte April anschauen, wir haben den DAX im Grunde per Saldo seitwärts zwischen 14.800, 15.600 mit leichten Ausreißern, während die Nasdaq ja dann ihren Schub bekommen hat und selbst der S&P 500 lief ja ewig lange. 4.300 plus minus 50 Punkte kann man sagen. Das heißt, da muss die Absicherung dann auch auf das passen. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt Nvidia, Facebook, Apple und Amazon als größte Position in meinem Portfolio habe, einen DAX-Put zu kaufen. Dann kaufe ich mir vielleicht lieber ein Nasdaq-Bear und überlege mir, es kann ja Hebel 2 oder Hebel 3 sein, der knockt auch so schnell nicht aus, da muss schon viel passieren. Aber wenn dann der Index mal ausatmet oder die Einzelwerte, dann kann ich auch eine Sicherung mal glattstellen und sogar, das haben wir ein paar Mal geschafft in den letzten sechs Monaten, Absicherungsgewinne erzielen, auch das ist ja möglich.
0: Mhm. Wir haben in den USA begonnen, dann enden wir doch am Heimatmarkt. Herr Saurins, was ist Ihr Ausblick für den DAX?
1: Der gleiche als, so, wie er war, als wir uns beim letzten Mal gesehen haben. Ich glaube, wir werden über den Sommer diese breite Seitwärtsbewegung weiter sehen. Auf der einen Seite sind die Notenbanken, die immer sagen: Achtung, wenn was ist, wenn Not am Mann ist, sind wir da. Auf der anderen Seite ist vielen auch bewusst, wir sind nicht mehr billig. Das muss man ganz klar sagen, bezogen auf US-Tech, bezogen auf den DAX. Und das limitiert natürlich ein bisschen nach oben. Dazu jetzt die Erwartungen über die Quartalssaison steigen. Also, wenn wir die 16.000 dieses Jahr mal sehen und vielleicht per Saldo sogar äh, verteidigen könnten im zweiten Halbjahr, dann wäre das schon sehr, sehr ordentlich. Denn man darf nicht vergessen, 2021 hatten wir im DAX eigentlich noch keine nennenswerte Korrektur. Und das wäre komisch, wenn die innerhalb eines Jahres nicht käme. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt so.
0: Ja, wir bleiben gespannt. Aber 16.000 ist ja eine Nummer. Ganz herzlichen Dank, Daniel Saurens, Feingold Research, Nikolai Tietze von Morgan Stanley. Und wie immer auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Bedanken wir uns für Ihr Interesse.